2: Perfecto, pues buenas tardes, tengan todos ustedes, mi nombre es Carlos Burgoa y estamos una semana más aquí en consultorio fiscal Y si aunque no lo crean, después de tanto stand up mañanero y todo, seguimos aquí presentes para consultorio fiscal Y el día de hoy tenemos un tema que yo sé que les va a gustar a todos, porque de alguna manera lo vivimos O podemos estar atentos de que se impulse, y es la Profeco, autoridad fiscal en cobro de multas Así es, aunque ustedes no lo crean pues esto ya va a suceder, quiero pensar que a futuro la Conducef me va a cobrar y y cosas de ese estilo, una mezcla muy bizarra. Esperemos que no. Esperemos que no, pero bueno, todos, todos, díganme, alguien que no compre algún bien, alguien que no requiera algún servicio, obvio que todos lo hacemos y más cuando es con el público en general, no de manera dedicada y ahí es donde entran las funciones de Profeco y hoy vamos a platicar porque pues se convierte en autoridad fiscal para el cobro de las multas que ella misma puede imponer. Y para desarrollarlo... Tenemos a dos invitados que me gustaría ayudar pues, a presentarlos, aunque desde luego su nombre por sí mismo habla muy bien de cada uno de ellos. Tenemos al maestro Emilio Margaín Barraza, él es gran amigo de nuestra facultad, el licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho, maestro en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, catedrático de la Universidad Iberoamericana y del Instituto de Estudios sobre Justicia Administrativa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados del Colegio de Profesores de Derecho y de la Supreme Court, dicho Barrace, asociado de Asociados, abogado postulante y también es pues, coautor de algunas obras en las que nos ha ayudado a participar. Y bueno, maestro, se me está acabando ya la, la saliva, entonces mejor le doy la bienvenida. Gracias. Doctor. Ya no me dejó
5: nada. <risa> no, pues, <risa> es que hay
3: una cuestión muy curiosa, dije, creo que con un solo dato se puede cuando dijo... Gran amigo de la facultad. No me queda otra, me casé con una contadora de la facultad. <risa> es que con eso es más que suficiente. Lo, lo dices como muy,
5: muy, este, como que, te, como que no te gustó lo de la contadora.
3: Lo que pasa es que como sigo pagando el libro más caro de mi vida, porque cuando compré un libro hace muchos años sobre previsión social, decía que había que asesorarse, en la, decía en la contraportada, que había que asesorarse de un contador para entender el libro, yo, como abogado, dije, bueno, ¿por qué contador y no contadora? Sigo pagando el libro. Oh, bueno. Pues bienvenido,
2: maestro, bienvenido. Y también tenemos, precisamente hablando de, de la dupla de abogado-contador, al maestro José de Jesús Miarufe, que él es contador público por la Universidad Iberoamericana, especialista fiscal por nuestra facultad, en donde también es catedrático. Y es coordinador de sección de la revista Consultorio Fiscal, miembro de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, director de Milla y Arufe y Asociados, también es coautor de varias obras, Mitos Fiscales, próximamente Mitos Fiscales dos, así como La Casita del Terror, sí. seguimos coleccionando, <risa> bienvenido Jesús.
5: <risa> no, es un verdadero placer siempre estar eh, con gente de la UNAM en la UNAM y obviamente con aquí mi amigo que aunque dijiste que hay niveles
3: <risa> estamos aceptando
5: <risa> abogados también <risa> un placer, gracias por la invitación no, hombre,
2: al contrario y a todos los que nos están escuchando pues este sepan que hay niveles no, no es cierto a todos los que nos escuchan sepan que nos pueden desde luego ayudar a enriquecer este programa con todas sus dudas por favor, con todos sus comentarios a la parte que tenemos ya también un buzón de voz y bueno, les doy el teléfono, es el 5536-8989, repito, 5536-8989, y la LADA sin costo, aunque hoy en día yo creo que ya todo es sin costo, pero de todas maneras es como... Es lo que tú también, crees. Sí, ¿verdad? <risa> es el 01800 pero lo más importante es que también nos pueden ver para que no nosotros nos escuchen, y estamos en arroba con su fiscal, y también estamos en Facebook, que es... FCA UNAM Oficial, repito, FCA UNAM Oficial para Facebook y para Twitter, arroba con su fiscal. Y bueno, pues recuerden entonces que tenemos también eh, la posibilidad de que ustedes nos ayuden dejando alguna opinión, algún comentario, alguna pregunta en el buzón de voz 3281. repito, 3281. Para, como dicen en la tele, llame ya y dentro de los siguientes 10 minutos <risa> se va a seguir... Le podemos bien, contestar no, casi todo. Casi, me sé todas menos tres como mariachi, Chino. <risa> bueno. Pues entonces vamos a ir rápidamente a nuestro corte que cada semana lo tenemos de nuestro Info Fiscal. Y regresamos, recuerden, la Profeco Autoridad Fiscal en el cobro de multas. Rápido, vamos a ir a estos cortes y aquí estamos.
1: Consultorio Fiscal Radio Info
6: Fiscal. 10 de junio, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, informa que el índice nacional de precios al consumidor del mes de mayo fue de 103.233 puntos. Esa cifra representa una variación de menos 0.29% con respecto del índice del mes de abril que fue de 103.531 puntos. 11 de junio. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social notifica el acta de instalación y clausura de la Convención Revisora de su Forma Salarial del Contrato, Ley de la Industria, de la Radio y la Televisión. 14 de junio. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del IEPS aplicables a los combustibles correspondiente al periodo comprendido del 15 al 21 de junio. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de América correspondiente al periodo comprendido del 15 al 21 de junio. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, comunica el encadenamiento de productos del Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes de mayo de 2019.
1: Info Fiscal XEUN AM 860 Radio UNAM
0: ¿Los impuestos le causan problemas? Llámanos, nos interesa tu opinión. teléfono sin cabina 5536-8989. LADA 01800
2: 5052-688. Muy bien, pues estamos de regreso entonces. Y como les platicaba hace unos minutos, nuestro teléfono es el 5536-8989. Y si nos están viendo, pues ahí se los pongo para que estén atentos. Y bueno... Tenemos entonces que en recientes fechas se ha hecho más fuerte la noticia que no es novedosa, por llamarlo así, dado que fue una publicación del año pasado y pues se menciona que Profeco, a la par de la función propia que realiza, ¿cuál es la función propia? Pues apoyar a todos los consumidores respecto de los comerciantes que se dediquen a enajenar bienes o prestar servicios y en esta dualidad pues no se vale que la publicidad eh, artificiosa, falsa, engañosa... Eh, ya parezco así como una persona que hace muchos sinónimos, pero bueno. Entonces, por todo eso, porque no vengan los precios bien mostrados, porque no estén obrando debidamente, pues da lugar a sanciones... Pero bueno maestro no sé si nos pudiera ayudar a comentar un poco qué pasó en qué publicaciones de qué se trata qué sucede ahora
3: bueno el, en el Diario Oficial de la Federación de 11 de enero de 2018 entre que fue una reforma amplia a la ley federal de protección al consumidor se estableció precisamente el que el procedimiento administrativo de ejecución que ahora se contiene en el artículo 134 bis de la ley Entraría en vigor a los 180 días siguientes a la fecha de publicación, de, al día siguiente de la fecha de publicación de este decreto. Pero luego apareció otra publicación donde se establece un periodo más amplio para que entre en vigor, y aquí lo hacen eh, a los 18 meses. Esto aparece, permítanme más para ver aquí, bueno,
2: fue, ¿no? en junio,
3: 16 de junio, de junio, o 18 de junio de, eh, no, perdón, permítanme, por favor, que aquí lo, se llena uno de papeles, <risa> fue en junio, sí de... Pero de cualquier
5: la... forma, 18 meses ya le das más tiempo para que, para que se conjunte, porque no es fácil Correcto. de ser un mediador a hacer a una parte coercitiva, ¿no?, que es el cobro... De, perdón que me dé no eh, la parte restrictiva del cobro de sanciones, sí. que obviamente eh, desvirtúa, desvirtúa el, para que fue creado. ¿no?
3: Bueno, hay varias cosas aquí a comentar, perdón, regresando al otro, es 25 de junio de 2018, lo amplía a 18 meses, pero de este decreto, de este nuevo con lo cual llegaríamos a diciembre precisamente de este año para que entre en vigor el ejercicio de estas facultades. Sí, sí. Que seguramente fue, perdón, porque sí. no se emitieron los reglamentos correspondientes para ver quién iba a ejercer facultades y demás. Ahora, en este sentido, el problema fuerte que veo es que no solamente son multas que impone la Profeco por violación a a diversas situaciones que presenta la ley, sino en los procesos o procedimientos de conciliación también imponen multas. Y lamentablemente podemos observar que en esos procedimientos donde intervienen de, de, abogados, luego no le informan a los clientes. Y vaya, van a llegar las multas, pero ya para ejecutarse. Ahora, hay varios problemas. Primero de ellos es que nos dice aquí el propio código fiscal al que se remite esta ley, que será cuando ya sean exigibles. ¿Y cuándo van a ser exigibles esas multas? Lo sabemos en materia fiscal, pero acá el problema es cuando quede firme, es decir, que se haya pasado el término, no se haya impugnado. Si se impugna, ¿ante quién se va a garantizar? Por eso necesitamos ese reglamento. Ahora, el problema con esta ley es que no solamente yo, ahorita por otra, en otro tipo de procedimientos así lo estoy viendo, no nada más es de protección al consumidor. Esta ley tiene un problema que plantea, junto con otras leyes, eh, recuerdo en su momento, mejor no digo hace cuántos años, porque si no aquí va a haber mucha risa, en mi tesis profesional yo hablé de la ley sobre atribuciones al Ejecutivo en materia económica, precisamente control de precios en aquel sí, sí entonces, es. Aquí, para mí, esta ley forma parte del derecho administrativo, donde el derecho administrativo, lamentablemente, también se utiliza para atacarse una empresa a otra. Porque, en esta ley, por ejemplo, puede haber un comerciante que no tenga el mismo éxito que otro, se siente perjudicado o lastimado, manda a alguna persona que presente una queja en la Procuraduría porque a lo mejor no cumple con todo claro. el otro viene... y empieza
5: a bombardearlo ¿no?
3: exacto, y los clausuran vienen multas y uno dice, bueno, y el derecho administrativo ¿de qué se trata?
5: más, imagínense que eh, tenemos una controversia eh, persona moral, persona moral sí. ¿sí? y por X motivo se pasa la audiencia, ¿no? Sí. llego, me presento eh, tú llegas y no te presentas y entonces te emiten una serie de multas. Sí. ¿De, acuerdo? Sí,
3: ¿De acuerdo?
5: Supuestamente dice oye, pero vamos a dar una nueva audiencia. Claro. Entonces cuando llegas a la nueva audiencia y le preguntas a la persona que esté oye, ¿dónde están las multas que le giraste a mi contraparte? Usted recibió un oficio que sí, se le giraron. Sí. Entonces resulta que esas multas también son muy subjetivas. Porque si tú llegaste a ir antes, y lo digo con conocimiento de causa, si tú llegaste a ir antes y oye, no me envases la multa, mira ahorita, vamos sí. a ver, pospola, pon que sí, pon que no, entonces ya, ya tienes un problema. Ahora, te presentas a la siguiente y ya con la multa, ¿en qué momento la vas a pagar? Ya fue la multa. sí. O sea, antes de que empecemos ¿no? a dirimir nuestra, nuestro comercio, sí. eh, tienes que pagar la multa y en, dices, bueno, la voy a garantizar. O, sea. o será caución para que tú no pagues la multa y ese procedimiento se pare o va a seguir. O sea, y todo eso, es, ¿no?
2: Eh, es todo un cúmulo porque son varios tipos de multa, ¿no? Están las sí. multas de sustancia. ...por Exacto. aquello de ofrecer mal servicio... ...de ostentar malos precios... ...y están las que tú comentas... ...las multas de procedimiento... ...luego aquí la ley hace una mención... ...de cuando una sanción... ...se puede considerar grave... ...que es lo que lleva a un incremento... ...entonces ya tenemos dentro de las sustanciales... ...vamos a llamarlo así... ...la gravedad... ...y luego por aún dice la ley... ...que las multas se pueden condonar... ...o de alguna forma se pueden como que... ...se me va el nombre... ...pero hacer ese cambio... Entonces decimos, oye, ¿y todo eso le pues, va a dar tiempo junto con la ejecución?
3: <risa> o sea, ¿cómo? No, y si hay una, habla la ley de una reducción de multas? Uh -huh. Sí, también? por
5: supuesto, o inclusive al ser al ser que, a, que atento en tu patrimonio puede, eh, por medio de un abogado, ¿verdad?, hacer la disminución, que pongan máximos y mínimos y cosas uh -huh. por el estilo,
3: ¿no? Sí, y es una... y precisamente nada más de iniciar con el 145 del Código Fiscal de la Federación en este procedimiento, nos habla de créditos que no hubieran sido cubiertos o garantizados, y ante quién garantizamos, porque además viene otro problema. Aquí hay un gran... hay un, varios perdedores. ¿Quiénes? Las entidades federativas, porque en este momento... Por lo menos con el convenio de colaboración administrativa en materia fiscal celebrado entre la Secretaría de Hacienda y el gobierno, entonces, del Distrito Federal, en la cláusula décimo cuarta se establece que la recaudación de esas multas es para la, la entidad, en este caso el Distrito Federal o Ciudad de México. Claro. Va a pasar con todas las entidades federativas, pierden ahora esa recaudación. De por sí era un problema garantizar, porque iba uno a la Secretaría de Finanzas, oye, ¿con quién garantizo? No tenemos conocimiento, no te puedo dar número de control, espérate. Y nos esperamos y llegaba el ejecutor. Entonces, aquí viene. Fíjate, ahora llega
5: el ejecutor y te embarga, vamos a suponer que en principio estamos muy bien ser precautorio, sí. pero ¿qué tal si te hace la extracción de los bienes? ¿En, en dónde los va a llevar? ¿Los va a llevar al SAE? ¿Qué va, que va? Sí. Si sí, vamos a suponer que sea ahí que este el Saiba tendrá la capacidad para que primero lo, lo tenga y después se lo lleve a la Secretaría de Hacienda para su para su liquidación. Estamos hablando sí. de, creo que son 60 días.
3: Y aparte, la cuestión de seguir el procedimiento de la garantía, del embargo. ¿Qué monto va a ser? Y todo. en las En caso, por ejemplo, de las multas iniciales de procedimiento conciliatorio, no son muy altas, pero ¿Qué va a decir el ejecutor? Porque va a tener otra mentalidad... ...va a llegar a cobrar... claro, ...nada más... ...no le va a importar el resto...
2: Es que la cobranza... ...es toda una ciencia... Yo aquí me quedo pensando en algo... Eh, ...más o menos lo voy a graficar... ...en materia fiscal... ...tenemos al recurso de revocación... ...que se da por la fracción primera... ...de actos de la autoridad... ...y segundo... ...por los actos del procedimiento de ejecución... ...si yo voy a impugnar... ...el acto de autoridad... Conforme al artículo 144, entonces no hay necesidad de ofrecer garantía, uh -huh. lo que me deja en la comodidad de poder litigarlo sin el esfuerzo de hacer una erogación, ya sea por fianza claro. o poner una garantía. Solo hasta que voy a efecto de lo que es el procedimiento de ejecución es porque ya pasó un acto de ejecución, entonces puedo pedir en el extremo típico de que ese embargo sea forma de la garantía. Si ahora ambos caminos, porque antes estaban separados, este el del acto está del lado del SAT y el de la ejecución ahora pues está, digo antes era Profeco, perdón, y SAT, ahora los dos son Profeco. No hay recurso de revocación, para ellos es el recurso de revisión. Uh -huh. Si sí. yo me voy al recurso de revisión, dado que es el dueño de los dos balones, quiere decir que entonces tampoco debo garantizar y estoy tutelado para que no me ejecuten.
3: El problema es que el 144 no hace referencia no hace, ah, al sí, recurso es. de revisión, hace referencia no, no solamente a revocación, sino en conformidad de seguro social e ah, Pero no en no, este caso. O Entonces
5: sea, tendría que en ese caso modificar modificar yo creo que va a ser un decreto porque si lo pasa en el legislativo no le va a dar tiempo de, de pensar en esas cosas yo creo no. y
2: es que lo más es que no son multas fiscales me explico un poco para los que ¿Sí? nos oyen la multa fiscal no te dicen no te avisan, pum, llegó ya. la multa de profeta sería un procedimiento en donde lo citan y sabes que, fíjate que, que aquí te vi malito no, yo no fui, no, pues sí fuiste y al final, pum, la resolución no es digo no es adeudo fiscal, sino es la multa uh -huh. entonces uh -huh. en ese procedimiento previo es donde pues como que tengo la oportunidad de defenderme pero bien lo dicen
3: nuestros entonces, ¿qué vale? bien, <risa> vamos a, a cre hacer crecer el juicio de amparo indirecto porque en este caso al no tener la posibilidad en el segundo Exacto. vamos a tener ese inconveniente ahora serían aplicables los criterios de la suprema corte de que cuando hablamos de una, un desconocimiento de la notificación de la resolución o cuestión de prescripción no tenemos que esperarnos hasta la primera convocatoria para el remate de los bienes, porque ese es el otro problema, claro. uh -huh. que dicen el recurso cabe, pero hasta tal fecha, ah, sí, que sí, hasta entonces la convocatoria. todo esto viene y la verdad no entiendo el por qué hicieron esta situación, sobre todo. ¿por qué le quitan a las entidades federativas y a la Ciudad de México la recaudación de estos ingresos? Pues yo creo que
5: porque necesito dinero para mis programas
3: claro.
5: y pasarlo a la federación, porque, ¿si ¿sí me explico? Este sí, programa sí, también claro. necesita dinero. Este, este programa sí, porque es, esto es gratis. No, bueno, lo que pasa es que
2: es un tema de mucha especialidad. Recuerdo que en alguna ocasión me a la gente del SAR, oye... En las universidades se enseña cómo calcular el IEPS, el IVA, todos los impuestos, pero nunca se enseña con tanta precisión el efecto de la cobranza. Como que me daban a entender que, pues a la hora de hacer lo propio como universidad, que en ocasiones nos piden la capacitación, pues que se entrara a lo fino de la cobranza. Pero si es tan fino ese pase, como que me suena un poco... Ay, como que muy abrupto, ¿no? Para el tema al que vamos. No,
5: además, eh, recordemos que estos eh, no, no más son entre, entre comerciante y comerciante, estamos hablando de un consumidor y Ajá. una empresa, en donde el consumidor también tiene que defenderse y a lo mejor a lo mejor si va a pelear porque su televisión no sirve, Pero es que, eh, ¿con qué que dinero? Hay uno que me llama mucho la atención.
2: El artículo 140, yo no lo sigo graficando, si alguien ahí me alcanza a ver está bien. Del Código Fiscal enlista todas las posibilidades de garantía. El artículo 17 del reglamento del Código Fiscal se suma a esta posibilidad de garantía y dice que un saldo a favor puede ser también motivo de garantía. De alguna manera, entre claro. los dos acumulan. Vamos a pensar que yo tengo una multa de Profeco. ¿La puedo garantizar con un saldo a favor del IVA? Porque resulta que ya es crédito fiscal. Bueno, no, to, no toques
5: el IVA. Por favor, porque este, se pueden disgustar. Bueno,
3: no, pero hay una cuestión. En el 141 se habla de cuentas por cobrar. ¿Saldo Ajá. a favor es una cuenta por cobrar? Sí,
2: claro. Claro, así es. A ver, mm -hmm. Bueno, me están haciendo aquí un poquito de señas. Vamos a ir rápidamente. ¿Sí, sí. No, pero de las buenas, de las buenas. De este, no, si no, no me dejaría. De las buenas. Este, vamos a ir rápidamente para que conozca a todo nuestro público que trae la revista 716, esta quincena. Y regresamos para que, por favor, todas las preguntas que ustedes tengan, chismes, todo lo que gusten, recuerden 5536-8989, no las hagan llegar. Y regresamos.
1: Consultorio Fiscal. Radio. Radio UNAM. Tu opinión es importante.
0: Para nosotros.
1: Buzón de voz.
0: 5623-3281. Déjanos tu nombre, número telefónico.
6: Y dirección. Gracias. En esta edición, la número 716, consultorio fiscal, como siempre, aborda interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. Marta Josefina Gómez Gutiérrez comenta el decreto de adición a leyes, seguro social, Iste y Federal del Trabajo. Luis Guillermo Delgado Pedrosa expone el análisis integral de la resolución miscelánea fiscal 2019. Violeta Méndez Carlos Silva, Jessica Cristina Romero Michel y Salvador Hernández Peña analizan los estímulos fiscales al fomento de la innovación tecnológica como instrumentos jurídicos para el desarrollo.
1: XEUN AM 860 Radio UNAM
6: tu opinión es importante para nosotros.
4: Hola bueno, buenos días. Mi pregunta es para las tienditas, papelerías, cuáles son nuestras obligaciones y cómo debemos registrarnos para llevar un negocio? ¿Y ¿Qué declaraciones debemos de hacer en caso de pagar renta o no pagar renta? Por favor, a ver si me pueden contestar esta pregunta. Gracias.
2: Muy bien, pues ya estamos de regreso, ya vieron que tenemos nuestro buzón de voz y respecto de la inquietud que se nos hacía saber en lo que ustedes acaban de escuchar, yo pediría nada más que con toda confianza para poder realizarle una pues mejor respuesta y desde luego con el detalle, sin tantas presiones como lo tendríamos en vivo aquí con, con los tiempos. Por favor, que nos llamen a Asesoría Fiscal Gratuita por parte de nuestra facultad. El teléfono es el 5550-7998. Lo repito, 5550-7998. Y con toda confianza ahí nos explican un poco más a detalle quizás de, la, de la, la operación diaria. Y con gusto les ayudaremos pues para dar respuesta a todo esto que estamos hablando. y las multas de la famosa Profeco.
5: Estuvimos ahí en el corte este, con mucho miedo. Es que
2: ya no sabemos ni qué va a pasar, ¿no? Ah, bueno, y otra. Resulta que señala en el artículo 157 del Código Fiscal todo lo que es inembargable. inembargable. Y el artículo 22 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente señala que también es inembargable la mercancía. E incluso señala que para quien haya obtenido menos de 300 sumas al año, pues tiene el derecho de ser depositario. La pregunta es, ¿ese nivel de detalle lo debe conocer y lo podrá conocer un ejecutor de Profeco? Dicho con el respeto, pero cómo va. Claro,
5: pero fíjate, es muy poco la cantidad de las de las 300 sumas, es lo que la Secretaría de Economía pone como... Como muy al, pequeño.
2: Al año. Al año, al año. Al año sí. La... Creo que es como
5: 300 mil pesos. Es, perdón, es, pero... Es, pero es muy, es muy poquito. Uh -huh. Entonces, y ahí va a caer la mayoría, porque en Profeco, si ustedes van a Profeco, si les ha tocado ir, pues va gente... A pelear lo de un electrodoméstico, lo de una televisión, o sea, estás hablando que ni siquiera tiene ingresos de esa cantidad, porque no es ¿Sabes qué es lo más grave? Y ahorita justamente aquí lo tengo. Para la
2: imposición de las multas, dice el artículo treinta y dos de la ley de Profeco, que debe tomar, a diferencia de la ley fiscal, cuatro puntos en referencia, el perjuicio causado, el carácter intencional, pero la que me interesa es la cuarta, la condición económica del infractor. Quiere decir que no lo puede ignorar la autoridad, en este caso Profeco, porque uh -huh. de acuerdo a su 132, fracción cuarta ya sabe de qué pie coge económicamente. Entonces, a la hora de la ejecución, no me lo pueden ignorar, porque esto se supone claro. que se supo desde antes. Y vuelvo a la pregunta
5: esto lo sabrá el eventual futuro ejecutor de profeco Hola, y yo te pondría así eh, recordemos que obviamente tanto eh, ambos son eh, abogados y tienen un manejo más claro de todo esto yo, como nada más soy simple humano contador, No ¿Sí me tú, explico. Se te acepta así? Este, en, la, en, la en, en la facultad también estamos aceptando. Este, bueno, eh, perdón por la broma, pero es, eh, eh, es, es una mutua. Eh, no, yo aquí no la...
3: partícipe. No, eres contadora. Eres, eres mi esposa no, es contadora y va a ir, en la facultad. ¿Cómo me va a ir? Ah, no, pues ese es tu problema. es de la, de la facultad? Ah,
5: bueno. No, aquí la situación es la siguiente. La pregunta es, ¿cuántos de los contadores saben este procedimiento que en principio lo deben de conocer aunque sea de corridito, ¿no? Sin, a no a profundidad, aunque se meten a hacer cosas de abogados que no deben de hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? No, pero digo, todo funcionario, vamos a quitarnos quizás las estampas de abogado, contador. Sí, o sea, sí todo claro.
2: funcionario, por la especialidad que lleva Profeco, por lo suyo, lo suyo, que va, perdón la cacofonía, pero sí. pues, la lógica
5: es que va enfocado a proteger al consumidor. Por su, pero, pero la pregunta es, ¿con esto protege al consumidor? Esa es la clave.
2: Esa es la clave. O sea, ¿en qué momento se vuelve un ombudsman en qué momento se desnaturaliza para el efecto recaudador, y quizás eventualmente pelearse con otro ombudsman como es Prodecon, que ahí sí le puede entrar contra no, autoridades sí. fiscales, que en la eventualidad lo va a hacer Profeco. Tenemos una llamada de nuestro público, y vamos a escuchar quién está en la línea.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, habla Rodolfo Sosa, saludos a, a doctores.
2: Cuéntanos, cuéntanos, qué opinas del tema, cuál es la duda. Eh,
4: la duda es, eh, qué pasa con, con los particulares, cuáles son los medios de defensa que pueden oponer contra, por, ejem por ejemplo, un procedimiento administrativo de ejecución eh, emitido por el SAT que pretenda el SAT ejecutar, el, perdón, el SAT, el, el, la Profeco ejecutar, cuáles serían estos medios de defensa con los que contaría el particular.
3: Ok. Bueno, en ese sentido yo vería dos posibilidades. Una, que precisamente el Código Fiscal de la Federación establece la posibilidad de interponer el recurso administrativo de revocación en contra de actos del procedimiento administrativo de ejecución. Que hay mucha discusión por los temas que se pueden o no tratar y sobre todo el momento para hacerlo valer, va a ser una de las cuestiones a analizar y la otra ante el hecho de que la ley federal de procedimiento administrativo que sirvió de base para la actuación de la autoridad en este caso Profeco aparte de su propia ley eh, ahí cabría el juicio de amparo indirecto porque sería la fo eh, tendría el incidente de suspensión que permitiría detener en este caso ese procedimiento administrativo de ejecución eh, en fin en ese sentido ¿Y
2: la yo creo
3: también, como también podría ser pero en un momento dado creo yo que es más rápido el juicio de amparo indirecto sí lamentablemente los juzgados de digo no lamentablemente sino que los juzgados estricto actúan más rápido que el tribunal federal de justicia administrativa se,
5: ¿se abre más el abanico no Para sí, el... Sí, sí. pero yo sigo insistiendo siempre en mi papel en, en comunicaciones como esta yo trato de defender a la persona que no tiene el recurso de eso que estás diciendo sí, sí, acu de acuerdo, de acuerdo. porque porque tiene que salir, dejar de vender, dejar de comprar, dejar a los niños para ir a buscar a un abogado... No, sí. ...que es el que, único que puede hacer ese tipo de cosas y que además el amparo no es un juego. No. El no. amparo es alguien muy, muy sofisticado.
2: Pero a ver, me regreso un poquito. A ver, Rodolfo, tú dime si, si no te estamos haciendo muchas bolas. No, no, para nada. ¿Qué, qué, qué opina, maestro? Dado que desde la imposición... Veíamos que el 144 del Código Fiscal que exenta de la garantía solo prevé al recurso de revocación y al de inconformidad IMSS e Infonavit uh -huh. y desde ahí el de revisión no prevé quizás una suspensión tan clara como esta. A lo mejor desde ahí el amparo puede hacer una subida.
3: Sí. Lo que pasa aquí es que se está observando ya en general el problema de una adecuada defensa del abogado profesional desde que se inicia claro. precisamente la protección al, co al consumidor que yo quisiera ampliarlo hace rato algo comentaba de que aquí en realidad es protección no nada más al consumidor, también al propio comerciante, porque luego entre empresas se atacan a través de este tipo de leyes, entonces se complica mucho y lo que antes se consideraba algo como una mera gestoría que podía intervenir Profesioni eh, gente que no era profesionista en este sentido, hoy en día vemos que se está especializando toda esta materia porque además viene el problema de fondo en este caso algo que quería comentar pero bueno, o lo comento al rato mejor para no desviarme de esta respuesta pero sí, aquí considero que en todo caso también eh, sería posible el que en un momento dado se pudiera atacar vía juicio de nulidad, eso sí, pero en los dos casos, como dice sí. el maestro, tiene un costo. Sí, además, a lo mejor sale
5: más caro todo sí. esto que, que lo que está peleando, mejor pierdo mis cosas, y muchos comerciantes que no actúan bien, se pueden valer de eso para decir, ya con esto, con lo que le tengo ahí, ya no va a volver a molestar. ¿no? Sí.
3: Uh -huh. sí, realmente va a ser cuestión de analizar, eh, más a fondo toda esta situación y además esperar eh, qué tipo de facultades o cómo se le van a otorgar a los ejecutores, porque algo de lo que dicen los maestros, y tienen razón, desgraciadamente lo vemos con los ejecutores del SAT, aplican mucho este procedimiento bajo el... Punto de que hay ambigüedad en sus disposiciones claro. y queda criterio muchas veces de ellos, y ahí es donde viene el problema. Es que, oh, es que fíjate verdad. que es muy
5: importante: el 157 ¿Sí? del código dice a criterio del ejecutor, no así el 430 y algo, creo que es el de. El, del procedimientos en sí. donde se dice que es a juicio del juez pero ya cuando estábamos hablando de a juicio del juez mm -hmm. es porque ya estamos en instancias muy arriba. No, pues todos quisiéramos que nos fuera a cobrar el hijo de Carlos Slim para que le parezca poco lo que tenga. No, 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 en el... no es que <risa> efectivamente es a juicio del ejecutor ¿Sí? y entonces el juicio del ejecutor se lleva a que se puede llevar yo lo digo de broma, oye vengo por la estufa, no, no sí, la sí. estufa, no, bueno me quedo con el microondas, no pues también en microondas no pues me quedo con el Ah, pero oye, pues también con el ANAR. Es un juicio muy subjetivo. Viene un amigo Armando Calzada con el escritorio. No, porque si no, ¿en dónde? <ríe> no, sí.
2: Rodolfo, no sé si con esto <ríe> vamos bien o, o, o tú cómo ves alguna inquietud que por ahí surja.
0: Perfectamente. Muchas gracias.
2: Hombre, pues al contrario, aquí estamos Entonces agradecemos la llamada, a Rodolfo
0: Muchas gracias,
4: un saludo
5: Ya eh, aumentamos la duda <risa> estamos, estamos. Pues No, como está Porque estamos hablando de aquí a diciembre Estamos hablando que faltan, Que falta el reglamento Que me imagino que también viene del Ejecutivo Y faltan reglas misceláneas Que es ahí donde va a venir no, el acabado. Bueno,
3: yo ahí es donde quisiera Nomás comentar esto, porque me quedó la preocupación Eh... En ese sentido, me voy a la, a la Ley Federal de Protección al Consumidor, vemos todas las disposiciones, pero mucho contenido en esta ley se basa en las normas oficiales mexicanas, la ley de metrología. ¿Cuántos comerciantes conocen estas normas? Yo recuerdo hace algunos años empezamos a impugnar multas porque no se cumplían con las normas oficiales mexicanas y descubrimos... ...que muchas no se habían renovado en tiempo... ...conforme a la ley... ...y de ese entonces ahora... ...diario aparece algo en el diario oficial... ...sobre normas claro. oficiales... ...¿cómo le van a hacer los comerciantes?
2: Bueno, hay, hay un punto, como bien lo comenta maestro... De, de, ...de mucho vacío... ...porque esa norma prevé que entre la creación... ...de esas normas oficiales... ...pueden participar los particulares... ...sale un proyecto publicado en el diario oficial... ...del previo de la norma... Sí. ...y después sale la norma en sí misma... Entonces, aquel que no está con una presencia clara y que no sea el señor Moisés calas, que es alguien que está muy evidente, claro. así como el muchos más, o sea, tienen que buscar ese espacio para la representación de vida, y yo creo que vale la pena. Me surgió una pregunta a reserva de las que aquí nos están mandando, con base en lo que dice Jesús... La ley 134 bis de Profeco señala que se volverá autoridad fiscal sí. para los efectos del procedimiento administrativo de ejecución. Sin embargo, el artículo 33, fracción primera inciso G del Código Fiscal, perdón por lo preciso, claro, este, pero, pero, es, pero es, es, para es para que todos los que nos, que nos no vean... No hay que confundirlo con
5: el 35, que
2: es otra cosa. Exactamente. Señala que la autoridad <ríe> puede emitir las reglas de carácter general y si todos las leemos, que es el... el las reglas con dos siempre son lógicas del código fiscal si sí prevén en algún momento puntos respecto de la ejecución junto con los criterios normativos y los no vinculativos entonces a la Profeco le van a prestar el balón para producir esas reglas o nada más va a ser sumiso a lo que el SAT diga para la ejecución no, o sea, es como los
5: alumnos copia Pegaman que alguien me explica,
2: diría un filósofo mexicano no o sea porque es nada más autoridad para ejecutar pero entonces no para de su, de, sobre su propia ejecución y si al se le ocurren otras reglas, porque está informados y los anexos. Por favor, todos conocemos el anexo 1, donde dice las formas de garantía Qué y todo lógico, eso. ¿no? Entonces, en esa lógica la pregunta sería, este perdón, ¿me invitan, diría profe, con nada más a cobrar o me invitan a decidir reglas para cobrar también en ese pequeño espacio? Pues es
5: que si te invitan a cobrar tiene que darte las reglas para cómo vas a jugar. ¿no? Entonces yo
2: como comerciante tengo dos oportunidades, o decir que hay en omisión por no aplicar las reglas de resolución miscelánea que me pueda favorecer, no en la lógica de que produzca derechos, claro. sino porque me pueda favorecer su contenido o segundo, porque se apoyen reglas que él no fue competente o del que él no intervino, no obstante, para decidir la ejecución. O que
5: te digan que vas a utilizar eh, cualquier <coughs> medio de interpretación en el caso de una miscelánea. Y y también se en esos tiros, no. ¿no?
3: ¿no? Y aparte hay un problema en el decreto del año pasado, bueno, de este año, en el sentido de que se dice aquí, eh, déjenme ver, lo acabo. la Secretaría deberá emitir en un plazo máximo de nueve meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto es el de 18 de junio de 19 la norma mexicana a la que hace referencia el artículo 76 bis 1 sí, pero hay una diferencia la norma oficial mexicana, entre comillas, se vuelve obligatoria la norma mexicana No. Sí. entonces, ¿cómo es que vamos a obedecer algo? Que no tiene derecho. Ahora, por favor,
5: me pongo yo a leer eso. Imagínate al pobre comerciante. Exacto. Que se ponga a leer eso porque pues el, de, el no sabe el no, no no te emite del que, que lo tengas que cumplir,
3: ¿no? Y se han dado cuenta ellos mismos del absurdo al que en un momento dado llegan. ¿Tú crees? Porque en una la reforma, por ejemplo, del artículo 7 de esta ley, ahora Simplemente reducen ese artículo y dicen que hay que incluir, así como la información de los mismos, punto. Pero antes tenía toda una serie de conceptos uh -huh. que había que señalar, se dieron cuenta que era imposible. Claro, no. no. Comisiones, no, no. impuestos, no, todo. No, por, bueno, pues que el letrerote va a ser más grande que no, el letrerote. No, tiene que ser
5: eh, enunciativo, no limitativo, Exacto. porque si lo pone limitativo cualquiera se puede ir... Y hablo de bueno o de mala forma,
3: ¿no? Exacto. Entonces, por eso les digo, el problema aquí al que yo veo es que se va a requerir mayor, curiosamente, mayor número de profesionales que conozcan debidamente esta materia. Y sobre todo porque vamos a entrar a un punto cual, ante la ambigüedad que tienen varios conceptos esta ley, ¿quién los va a definir? Con base en qué.
5: A mí, me, ¿sabes el temor que yo veo al leer esto y lo que estás sí. diciendo? Es que va a pasar como cuando te presentas a conciliación y al buen viaje.
3: Sí.
5: De que se, los trabajadores desconocen, entonces una serie de abogados, sí. eh, coyotes o como les quieras llamar, si ¿sí me explico, que van a hacer, van a desvirtuar todo esto. Sí. Y entonces van a ganar, ganar. Sí. Y entonces, como tú dices, ahora están. Eh, la contraparte, de buena o de mala forma, sí, sí. va a tener también que gastar en esa situación porque eso solamente lo puede litigar o lo puede platicar. Porque primero va a ser, me imagino, una plática, este y no nada más una plática así, va a que ser hasta por escrito
3: sí.
5: de toda esta situación. no Yo lo veo muy complicado de que se pueda llevar a cabo por el tipo de personas que intervienen en esta en, hay una frase complete?
2: muy cierta de Horacio Jaramillo Loya, que es un psicólogo egresado de la UNAM, por cierto, honradamente, y él dice, la solución del problema que no lo resuelve, se vuelve sí. parte no. del problema. pues no. sí. vamos a ver qué sucede. Vamos rápidamente a una pausa, vamos a tres minutos de finanzas y regresamos, por favor, aquí tenemos dos preguntas, ahorita los comentaremos eh, y pues seguimos con el programa, una pausa brevemente para esta cápsula.
1: Consultorio Fiscal Radio. Radio UNAM. Tu opinión es
0: importante. Para nosotros.
1: Buzón de voz.
0: 5623-3281. Déjanos tu nombre, número telefónico.
6: Y dirección.
1: Gracias. Ahora, tres minutos de finanzas con... Arturo Morales Castro
4: Hoy en finanzas personales comentamos del riesgo financiero en el tiempo debido a que innumerables factores no se pueden controlar ni predecir el riesgo es determinante en las inversiones financieras y por ello mismo debemos considerarlo Siempre que se invierte, existe el riesgo de perder lo aportado o de que la inversión no tenga el comportamiento esperado. Así pues, en finanzas, el riesgo se entiende como la desviación a un resultado deseado. Esto es, si el rendimiento efectivo de una inversión es menor al rendimiento esperado o incluso se pierde el capital, se enfrenta un riesgo de pérdida. El riesgo es un tipo de incertidumbre que puede ser cuantificada. Aunque hasta el momento no existe ninguna fórmula infalible ni un método que garantice el éxito de alguna inversión, sí hay maneras de medir el riesgo probable para que los inversionistas potenciales se preparen y sepan si están dispuestos a poner sus recursos en un cierto instrumento financiero. El factor tiempo es fundamental en el análisis de una inversión, siempre es necesario tomar en cuenta el periodo durante el cual se mantendrá el dinero invertido, antes de saber el riesgo que se existe y decidir si es o no conveniente. Es por ello que se afirma que hay un riesgo financiero en el tiempo y que toda inversión responde a tres plazos. A corto plazo. Esto quiere decir que el dinero invertido estará ahí por poco tiempo. Por lo general, se considera a corto plazo un periodo menor a un año, a mediano plazo, que se refiere a las inversiones en donde el capital se mantiene por un periodo que va desde un año hasta tres, y a largo plazo, cuando una inversión se mantiene el tiempo suficiente como para que haya podido pasar un siglo financiero. La mayoría de los inversionistas considera que a largo plazo es cuando se rebasan los cinco años de inversión. Antes de estar en condiciones de calcular el riesgo y el rendimiento esperado de una inversión, es indispensable saber durante cuánto tiempo se se mantendrá. Lo mismo sucede cuando se desea saber si la ganancia real es la que se esperaba. No hay que olvidar que las inversiones no son estáticas y los ingresos y los gastos varían dependiendo del periodo en que se midan. Puesto que los mercados financieros no son estables, el tiempo que permanece una inversión es muy importante para el resultado. El tiempo, al igual que el riesgo, tiene una relación más o menos directa con la ganancia. Muchos inversionistas expertos consideran que mientras más tiempo dure una inversión, mayores sean los beneficios potenciales de la misma y viceversa. Esto sucede porque los mercados tienden a mostrar comportamientos cíclicos que los inversionistas expertos y las instituciones especializadas saben aprovechar en beneficio de la inversión. Cuando disponemos de una cantidad de dinero, pocas veces pensamos en la posibilidad de invertir en instrumentos que desconocemos, por el riesgo que se tendría. La mayoría de las veces pensamos que las inversiones las hacen únicamente los empresarios o los expertos en finanzas. Sin embargo, existen en el mercado numerosas alternativas que brindan la posibilidad a los pequeños inversionistas de obtener atractivos rendimientos de su dinero. Solo hay que considerar una de las reglas generales en finanzas, la cual se refiere a que en toda inversión se observa que mayor riesgo lleva a mayor plazo y a mayor plazo Lleva a mayor rendimiento y viceversa. Hasta aquí las finanzas personales y la relación entre tiempo, riesgo y rendimiento.
1: Tres minutos de finanzas. Con Arturo Morales Castro.
0: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800 688.
2: Muy bien, pues ya estamos de regreso. Tenemos dos preguntas del público, aunque creo que no están del todo relacionadas con el tema, pero bueno, no quisiéramos dejar de, de ser atentos a ellas. Y una dice a Rosario Velázquez Meléndez. Dice, ¿cómo se puede considerar la Conducef como organización o una agencia ¿Y cómo se administra la Conducef? Bueno, no sé. Es otro tema porque Conducef
5: se dedica a servicios financieros, ¿no? Claro, lo que pasa es que ellos tienen su propia reglamentación uh -huh. y que le va a todas las instituciones del sistema financiero que tienen que cumplir ciertas situaciones. Pero eso necesitaría ver directamente cuál es lo que se ve afectado, qué es lo que quiere uh, este platicar para ver uh, qué es cuáles son las instrucciones, ¿no? Y muy rígidas aparte.
2: Cojeteando con nuestro tema, este, cuando usted se encarga, vamos a ponerlo rápido con ejemplos de tarjetas de crédito bancarias, y Profeco se encarga de las que no son bancarias, sí. ojo, Liverpool ya pasó a ser banco según el lado de esta tienda departamental, pero no sé, se me ocurre pensando Palacio de Hercer, o sea, sin ánimo también, de también tiene su banco, tienen ellos este... Un tratamiento distinto. Luis Antonio III Fernández nos dice que llegó un requerimiento el 11 de junio sobre multas, pero presenté en mi contabilidad, declaración el 2 de junio con vigencia del 25 de junio de él. Ay, Dios mío, de año en curso. ¿Se puede desvirtuar el requerimiento de obligaciones no cumplidas según el artículo 82 del Código Fiscal de la Federación aplicado a una persona física? Bueno, tampoco tiene que ver con el tema, pero
5: quiero pensar que... Son tiempos y formas. Uh -huh. Si dentro, de, si dentro del, de los tiempos que te están marcando no cumpliste... Pues obviamente tienes que, te va a llegar una sanción o te podría ir una sanción. Y obviamente hay los recursos que tienes que tener a la mano con un abogado, un conocedor, para interponerlo, ¿no? Pues si yo me iría... Y además son fechas, hay que qué, le haces por internet, que Sí, pero no solamente hay un caso. Que es Esclado, claro, no ha sido requerido, ¿no?
2: pero si no, pues fácil, yo me voy con el maestro Emilio Margain y que me ayude a salir adelante del paso,
3: ¿no? Bueno, ya, con el doctor al lado no hay ningún problema, ¿no? <risa> no, por supuesto. <risa> el doctor sí me dice. <risa> bueno,
2: entonces tenemos una revoltura que creo que, no sé si ustedes consideren, el reglamento va a tener la fuerza de poder de alguna manera acotar estos puntos, porque ni siquiera son lagunas, todavía cuando son lagunas, pues uno espera que lo que no se nos dijo... Es decir, en donde la ley cayó... Cae pues de, de omitir, de silenciarse... Un objeto, ¿no? Como un objeto... Pero aquí hay una serie, como diríamos, antinomias... Es decir, choca una ley con otra...
5: ¿Con otras? Eh,
2: pues sí, con otras, sí, porque hay reglamento y todo... Que creo que el problema es haberle dado el mote de autoridad fiscal... Lo que le reviste de esa competencia pero parece que es una competencia parcial por la lógica de a lo que se va a dedicar, pese a que alguien pues no notó que hay reglas que se
5: pueden dar sobre el entorno a esto. Claro, evitar, eh, con esto supuestamente evitan poner una, una institución federal Eso. que cobre y que teniendo una institución federal como esa que está en todos los estados, dice, ¿para qué gastamos en otra? Vamos le dándole más chamba, ¿no? Sí. Bueno, y hay que preparar a las personas que están ahí.
3: Pero pues, yo insisto en el punto de que si esto ya estaba en manos de las autoridades estatales, ya tenían la experiencia, ¿por qué quitarles esa facultad? Que además le están quitando dinero a las entidades federativas.
5: Pues porque no que dejarle a las entidades federativas. Uh -huh. A lo mejor han de creer que se vayan con, con el impuesto sí. cedular Exacto. de allá de por 2006, ¿no? Exacto. Que salió ¿no? el impuesto cedular. Y va a existir, necesita Liban,
2: robustecer a los estados, porque no es lo mismo Monterrey. Digo, no, o sea que no es claro, Nuevo no, 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 León, pero me refiero pero, específicamente pero, a Monterrey que es, que, con la zona que es Chiapas, ¿no? Exacto. O sea, se requiere. Y trabajar.
5: Tabasco, no se requiere, es, 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 es totalmente diferente.
3: Y lo curioso es que ninguna entidad federativa en este momento ha presentado algún tipo de queja supuesto, diciendo: nos van a Pero, a quitar Espérame,
5: esto? por supuesto que no. Porque... No, 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 no. Si, si la ley federal de trabajo la, 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 en dos días le dan visto buena. bueno. ¿no?
2: Pero ahí viene un punto adicional. Si hay una ley de coordinación fiscal que antes Exacto. era bipartita, ¿no? Perdón, bilateral. Sí. Entre Estado y Federación. Ahora va a tener que ser trilateral porque quiero pensar que esos nuevos convenios de coordinación también tendrán que ser firmados por Profeco en la lógica de que pueda seguir cediéndoles esa participación por optimizar. Recuerden que estamos en época de austeridad, que yo quiero pensar que lejos de que el Profeco vaya a contratar más gente, siguiendo la inercia de la administración en turno, tendrá que seguir delegando en el apoyo que ya existía,
5: pues no me imagino de otra forma. No, no creo que no, puedan, no creo que puedan tener eso. Y otra cosa que me dio <ríe> oh, muy, pre no, muy preocupante <ríe> es que eh, es... Eh, la autoridad va a empezar a aprender con, con todos los que caigan dentro de esta situación, como con todas más, con reglas misceláneas, empezar a arreglar y poner, con este a ciertos errores, a ciertos errores, y va a ser cambio y cambio, a ver si los que van a los que van a estas instituciones a ver cualquier cosa tan insignificante, que para ellos es significante, a ver se pone a estudiar todo eso. ¿no? Exacto imposible.
2: ir a salir el mago de la lámpara que está ahorita de moda en las películas para que esto <ríe> se resuelva Shazam. Aladín. 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 No, yo
5: creo que aquí necesitamos a Cali.
2: <ríe> pues es un tema de competencias, creo yo, ¿no?
3: ¿Sí? También es un tema
2: de sustancia como que falta afinar muchos puntos. Creo yo que el simple acto de ejecución es un acto de molestia. Y es un acto de molestia que no sé si está bien medidito.
3: Sí, porque lo curioso es que hay una reforma al artículo 92 de la Ley Federal de Protección al Consumidor... ...que se ya se publicó el 12 de abril de este año. No tiene que ver con el procedimiento de iniciativa de ejecución... Pero se ve que la actual legislatura ya empezó a intervenir en esta materia, pero no vieron el problema que traen con el procedimiento administrativo de ejecución. Claro. Aquí nada más salieron con el hecho de que una persona cuando pida la devolución de la cantidad pagada, pues se lo tenga que hacer en la misma forma en que lo realizó, o bien que en un momento dado el consumidor acepte una forma distinta de esa devolución, de lo que ya pagó. Pues, oye, esto y nada es nada, porque es
5: igual. Sí. ¿Sí me explico? Sí. O sea, hazlo aquí o como quieras.
3: O como quieras, sí. No, y muchas veces yo quiero ver cuando se llega a cierto tipo de comercios que se pagó con tarjeta de crédito, no saben cómo revertirlo mm -hmm. con el aparato.
5: No, no, para, no, para nada. y, y Sabes que dámelo en efectivo.
3: Y Pero uno así tiene el problema de, me lo das en efectivo, sí, pero ¿y la comisión que me quitaron? En fin todo todo
5: todo un, todo un, un, un problema
3: exacto y sobre todo con esto también se confirma en mi opinión que el derecho administrativo cada día va evolucionando más pero también se demuestra que ante digamos aunque que el litigio ese litigio no ha sido tan abundante y que haya enriquecido todo como en la materia fiscal claro que ahí sí tenemos todo y se
5: está convirtiendo en, en, en fiscalización todo esto, en fiscal sí, sí, que eso es lo que se convierte haciendo. en fiscal ahora ya todo, ahora ya todo lo está, está convertido en fiscal es
2: que habrá que diferenciar lo, lo platicamos en algún momento de contribuciones, de crédito fiscal y de interés fiscal pero bueno miren, les tengo una noticia buena y una mala, la mala es que ya estamos llegando al final y la buena es que mañana lo vamos a seguir comentando para que nos sigan atentos en... Eh, en bueno, Mirador Universitario, estamos a las 9 de la mañana con nuestros invitados, a quienes pues eh, agradezco mucho la presencia el día de hoy, maestro.
3: Gracias. muchas gracias doctor, nuevamente.
2: Bueno, gracias por estar aquí, estimadísimo. Muchísimas
5: gracias, uh -huh. a ambos abogados.
2: Estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros. Y recuerden que, bueno, este es un mensaje para los concursantes del primer rally de la Facultad de Contabilidad y Administración en redes sociales. Historia antigua y contemporánea de la facultad. Para ello deberán contestar en Twitter, es arroba FCA UNAM oficial y arroba con su fiscal, de qué trató el programa de hoy, antes de mañana jueves 20 de el mes que estamos, que es junio 2019, y el tercer cuestionario te va a ser enviado. Entonces, así que muchachos, pónganse las pilas para que esto siga saliendo bien. Y bueno, pues no me queda nada más que comentar que eh, seguimos la siguiente semana. También ahora vamos a abordar el tema de Fonacoda aquí en radio y también en televisión para que estén muy, muy, muy atentos. Si traen por algún crédito o algo así, pues como dicen, a echarle ganas. Esto fue una producción desde luego de nuestra facultad y es Benito Taibo, el director general de Radio UNAM. Por parte de la Facultad de Contabilidad y Administración, nuestro director, maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, secretario de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad, doctor José Ricardo Méndez Cruz, en los controles, Socorro Montes, en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de nuestra Facultad, en el y Tojara, Alma Villegas, Juan Flandes, Tania Linares, Miriam Jiménez, Nora García, Raquel Villegas, Guillermo Pérez y Manuel Sotelo. La Facultad de Contaduría y Administración, 90 años de cambiar realidades y bueno, pues vamos a tener que seguir en el día de hoy, ya falta poco para la comida, Eso. entonces en la mañana los vemos, pero recuerden, dentro de ocho días seguimos. Consultorio Fiscal, que tengan muy buena tarde. Hasta la siguiente.
1: Consultorio Fiscal, un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.